0: Radio, sciences et culture, en partage. Marc Pourroy est enseignant-chercheur en sciences économiques à l'université de Poitiers. Il présente une partie de ses travaux menés dans le cadre du plan état région Insecte porté par la Maison des sciences de l'homme et de la société de l'université de Poitiers.
1: Bonjour les amis, alors moi aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet avec un intitulé de prof d'écho, euh, puisque je vais vous parler de la pénurie internationale de matières premières. Je travaille en macroéconomie, c'est-à-dire sur les relations entre les pays, en particulier donc sur le prix des matières premières, comme le pétrole, ou sur le prix des biens alimentaires, comme le prix du blé au niveau mondial, par exemple.
0: Depuis la guerre en Ukraine, il y a une inflation du prix du pétrole. Pouvez-vous nous expliquer les mécanismes de cette inflation
1: alors, en ce moment, on observe l'augmentation en effet, des prix de l'énergie et des prix alimentaires avec deux mécanismes bien différents. Pour le prix de l'énergie, le problème vient du fait qu'on on a un fournisseur d'énergie en particulier, qui est la Russie, qui nous fournit notamment beaucoup de gasoil. Et donc, depuis le début de la guerre, on a décidé, la guerre en Ukraine, on a décidé d'arrêter d'importer des produits pétroliers de Russie. Il y a encore quelques entreprises qui le font, mais très très peu, puis c'est très très mal vu, donc elles vont bientôt arrêter. Et du coup, le prix du gasoil augmente très fortement parce qu'on est obligé d'aller chercher d'autres fournisseurs, donc de créer d'autres réseaux d'approvisionnement, etc. Et donc aujourd'hui, ce qu'on constate typiquement à la pompe, c'est que le prix du gasoil a très très fortement augmenté. Il est devenu plus cher que l'essence, alors que traditionnellement, c'était l'inverse. Le gasoil était moins cher que l'essence. C'est vraiment lié à ça, au fait qu'on n'a plus de fournisseurs. Donc ça, c'est quelque chose qui va être pas forcément très durable parce qu'en fait, il va y avoir un jeu de chaise musicale. La Russie continue de produire du pétrole. Simplement, elle ne le vend plus à nous. Elle va le vendre à la Chine et donc la Chine va arrêter d'acheter par exemple à l'Irak, et, et nous on pourra acheter bah, du pétrole et, et du gasoil à l'Irak, donc c'est simplement ça va se, se réarranger autrement si vous voulez, mais à mon avis, ça va pas forcément durer très longtemps, en tout cas à des niveaux aussi stratosphériques que ceux qu'on observe aujourd'hui, simplement parce que la production continue. Sur l'alimentaire, c'est différent parce que ce qui va se passer, c'est que l'Ukraine est un très très grand producteur de blé. C'est le premier exportateur mondial avec la Russie. Et Des pays euh, méditerranéens, notamment, arrêtent d'importer du, du blé russe parce que c'est très compliqué avec les sanctions. Mais surtout, ils ne vont plus pouvoir importer du blé ukrainien parce que l'Ukraine arrête de produire. Donc ça, c'est un vrai problème s'il n'y a plus de production parce qu'il y a la guerre, parce qu'on ne peut plus se déplacer, on peut plus, les agriculteurs ne travaillent pas. Ça, c'est un vrai problème parce qu'il y aura moins de production au niveau mondial. Donc, la ressource va vraiment manquer. Et là, ça explique que le prix augmente parce qu'il y a moins de ressources. Donc, euh, le, le blé est plus rare, et, etc. Et du coup, par conséquent, ça fait augmenter tous les autres biens parce qu'on va acheter moins de blé, peut-être plus de riz, plus de... de... Donc, il y a une répercussion sur tous les biens à travers ça. Alors, pourquoi les prix... Euh... Comment les prix se diffusent. En fait, les prix alimentaires se diffusent à l'ensemble de l'économie parce que évidemment tout le monde est impacté. Donc c'est un mécanisme qui euh, qui est assez long avec différentes boucles. Et notamment ce qu'on attend de voir, c'est s'il va y avoir des boucles entre l'inflation des biens alimentaires et les salaires. Donc on pourrait avoir comme ça une, une spirale inflationniste, c'est ce que craignent certains. Ils font on commence avec de l'inflation dans l'alimentaire et puis petit à petit ça se diffuse à l'ensemble de l'économie. Il y a ces boucles inflation salaire Les prix augmentent, je demande une hausse de salaire. Si tout le monde demande une hausse de salaire les entreprises vont monter leur prix de vente pour garder des marges, et ainsi de suite. Voilà, ça C'est une, une, une dynamique qui est crainte par pas mal de personnes, dont, donc, notamment les banques centrales, qui sont les institutions responsables de la stabilité des prix, la BCE pour nous en Europe.
0: Comment les États peuvent-ils agir sur ces inflations
1: alors, qu'est-ce que peut l'État Eh bien, malheureusement, il ne peut pas forcément grand-chose. C'est-à-dire que ce qu'on observe, par exemple, sur l'essence, c'est que le prix augmente très fortement parce que la demande ne diminue pas. Normalement, au bout d'un moment, le prix des biens se stabilise en fonction de la demande. Par exemple, le prix des oranges est assez faible en décembre. En février, il commence à être beaucoup plus fort. Les gens arrêtent d'acheter des oranges. Et donc, naturellement, ça ne pèse pas sur le portefeuille des ménages. Parce qu'on est capable de substituer des oranges à d'autres choses. On arrête de manger des oranges et puis on passe à un autre fruit. Euh, là, pour l'essence, il on n'a pas de capacité de substitution. On ne voit pas par quoi on pourrait la remplacer. Donc ça fait que le prix continue d'augmenter très fortement et, et ce qui complique énormément la tâche euh, des gouvernements. Parce qu'à nouveau, il n'y a pas ce, ce, cette capacité de substitution. Pour le prix du blé, c'est un petit peu différent. Alors selon les pays, les États ont des, des stratégies différentes, notamment les pays qui sont extrêmement dépendants des imports, souvent ont des stratégies de stockage. Par exemple, des pays comme l'Égypte, le Maroc l'Algérie, qui sont des grands importateurs ont stocké à l'avance, notamment ils ont eu peur pendant la période du Covid de ne plus pouvoir importer et donc ils avaient fait des stocks à ce moment-là euh, qui vont leur servir aujourd'hui. Quelque part, ils se sont préparés en stockant beaucoup. Donc ça, c'est une stratégie. Il y a d'autres pays comme l'Inde qui stockent aussi beaucoup. Et puis, beaucoup de stratégies qui consistent à subventionner les prix. donc C'est-à-dire que le gouvernement va fixer un prix. Euh, par exemple, il va dire le prix du pain. Un pain, ça coûte un euro et euh, les boulangers n'ont pas le droit de vendre plus cher. Et il peut subventionner les boulangers par exemple. Euh, si leurs leur coûts euh, sont, augmentent, eh bien, il leur donne une subvention pour compenser, pour, pour, notamment s'ils font des pertes en vendant à prix fixe 1 euro, eh bien, le gouvernement compense la perte et donc ça revient au fond à s'endetter pour le gouvernement, parfois très fortement, pour éviter au fond aux ménages de le faire, éviter aux ménages de, de désépargner.
0: En tant qu'économiste, comment étudiez-vous ces données Quelles sont les méthodes auxquelles vous vous référez
1: alors, on a, comment on étudie ces prix mondiaux On a deux approches possibles. La première, c'est une approche empirique, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur des données statistiques et on fait une étude statistique, on compare des pays. La deuxième approche possible, c'est qu'on écrit un modèle mathématique avec des équations. Et après, à partir de là, on, on essaye de déduire euh, des situations, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas mathématiquement. Donc, du point de vue statistique, par exemple, dans nos travaux, on a regardé comment l'impact des prix du pétrole au niveau mondial se répercute sur l'ensemble des prix à la consommation en France. Donc on a estimé ce transfert des prix mondiaux vers l'ensemble des prix à la consommation pour les ménages français à différentes dates et comme ça on a pu voir typiquement que c'était très fort dans les années 70 et puis progressivement, l'économie s'est adaptée. L'économie est devenue moins industrielle, plus de services, donc on est devenu moins dépendant des prix du pétrole. Il y a aussi le, la montée en puissance du nucléaire dans les années 70-80, qui fait qu'on est aussi moins dépendant. Et puis en, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une très grande modération des prix dans les années 90, très peu d'inflation, et quand il y a très peu d'inflation, les gens anticipent qu'il n'y aura pas d'inflation, et donc les prix sont plus stables, parce qu'on n'est pas du tout dans ces boucles auto-entretenues inflationnistes, dont j'ai parlé tout à l'heure. À l'inverse, si tout le monde anticipe que les prix vont être très stables, au fond, on oublie même que l'inflation existe. et eh bien, un boulanger qui voit le prix de sa farine augmenter un petit peu, il va pas oser répercuter le prix. Donc, euh, il va attendre que, que ça passe. Il fera un peu moins de marge pendant quelques mois. Puis après, quand ça, ça reviendra, quand les prix rebaisseront, il refera des marges. C'est pas très grave. Et donc, on, on était dans une dynamique de très grande stabilité des prix. Les économistes disent que l'inflation était ancrée, que les anticipations étaient ancrées. C'est-à-dire qu'au fond, on n'y pensait plus. C'était quelque chose qui était euh, acquis. En fait, c'est assez admirable parce que si vous demandez aux gens euh, pourquoi ils ont confiance dans l'euro, ils ne savent pas vous dire pourquoi. Alors que par le passé, on a cherché à déterminer pourquoi. On a dit bah, on va ancrer le franc sur euh, l'or. Donc on pourra toujours échanger des billets en francs contre des de l'or. Après la Seconde Guerre mondiale, on a dit on va ancrer le franc sur le dollar. Vous pourrez échanger vos francs contre des dollars. C'est la superpuissance, ça vous donnera confiance. Aujourd'hui, avec l'euro on n'a pas tout ça. Alors pourquoi on a confiance ben On a confiance parce qu'on sait que si, euh, si je vous donne un billet de 20 euros, vous savez ce que vous pourrez acheter avec. Et c'est donc la confiance dans le pouvoir d'achat de votre billet qui vous donne une confiance dans la monnaie, tout simplement. Et, et la confiance dans le pouvoir d'achat, c'est quoi ben C'est le fait qu'il n'y ait pas d'inflation. Euh, quand il n'y a pas d'inflation, vous savez qu'avec 20 euros, vous pouvez acheter tel et tel bien. S'il y a de l'inflation très forte, bah, vous allez perdre cette notion et du coup petit à petit le, un doute peut se créer autour de la monnaie voilà donc aujourd'hui on est vraiment dans un système de confiance qui repose fondamentalement sur la stabilité des prix et le fait qu'on anticipe que ça restera comme ça c'est assez euh, assez remarquable en fait comme système historiquement et en fait ce qu'on voit c'est que ça repose beaucoup sur notre confiance dans les institutions on Questionne pas nos institutions politiques, la justice, la police, l'ensemble le, de ce qui nous gouverne. Et donc, parce qu'on est dans ce cadre institutionnel dans lequel on a confiance, on a, on a confiance aussi dans la monnaie. Dans les pays où on a de la défiance vis-à-vis -vis des institutions, comme l'Argentine, par exemple, où il y a eu des phénomènes de corruption, des phénomènes euh, des, des changements brutaux de cadre de politique monétaire, des choses comme ça, on remet en cause tout ça et on questionne beaucoup plus la monnaie. Donc il y a des pays où on n'arrive pas à avoir... Euh, cette, cette, cette monnaie basée uniquement sur la confiance, et du coup on va utiliser d'autres monnaies en parallèle par exemple, il y a des pays comme le Cambodge où euh, il y a euh, la monnaie domestique et le dollar qui sont euh, utilisés euh, constamment parce que bon, c'est comme ça que si on, on perd un peu de confiance dans le gouvernement, dans le, la monnaie locale hop, on bascule son épargne vers le dollar voilà
0: Vous venez d'entendre un entretien réalisé avec l'économiste Marc Pourroy de l'Université de Poitiers. Ce podcast a été réalisé par Éloïse Morel avec l'aide de Victor Dubin. Vous pouvez retrouver plusieurs podcasts sur radio.emf.fr, traitant sujet de sujets de sciences et sociétés.